0: Здравейте и добре дошли в първия епизод от четвъртия сезон на Успех без граници. Подкастът, с който си говорим с българи в чужбина, които споделят с нас техните истории по пътя на успеха, през трудностите, предизвикателствата и прескачането на граници. Както винаги и днес ви очаква един уникален разказ, този път от далеч на Австралия. И се надявам, че ще ви е интересно. Пожелавам ви приятно слушане! В първия епизод на този сезон Алек ще ни пренесе в далечна Австралия и по-точно в Сидни. Тя ще ни разкаже с какво тази държава я е грабнала и как едно кратко пътуване до там се превръща в новия й дом. Също така ще чуете за нейния кариерен път и изборите, които е направила. От това защо счетводството не е било нейното призвание, до какви са разликите в компаниите, които тя е успяла да опознае отвътре. Здравей, Алекс! Много благодаря, че прие поканата ми да се включиш в моя подкаст. Много се радвам, че се включваш и то от а, другия край на света. Ам, как си, а, откъде се включваш точно днес и ам, с какво се занимаваш? Здрасти, Христи! Много ти благодаря за
1: поканата също. И, а, аз слушах твоя подкаст в Spotify и всъщност съм много по-лескана да участвам. А, много готин подкаст и супер идея. Благодаря. Така, че... Днес се радвам, а, да имаш много, се надявам да имаш много успех, защото има страхотни истории а, и хората, които си интервюирала са супер хора, така че се надявам да чуваме повече истории. А, много се радвам за това. А, иначе, да, днес се, се обаждам от Сидни, а, където живея вече последните 8 години, мисля. Да, и, а, да, днес съм си вкъщи и да ти кажа, неделя, приготвя се за работа през седмицата. При теб е облас... сезон, нали? Точно, да. Значи при мен е зима, да ти кажа в момента. А, зимата започва през май, край на май и свършва през септември. Сега като казваме зимата, пак е 20 градуса, но а, е, ама, е доста много. Си. Да, защото се стъмва в пет, точно така, и пак се чувства като зима по-студено, има вятър вали постоянно, така че да, зимата. Беше, е.
0: беше ли ти трудно да свикнеш с това, че зимата е през нашето, така да лятото, с което ние сме отраснали, а не в типичния сезон, когато, да, обратно всъщност, на това, което си свикнала.
1: Да, доста да ти кажа. Особено в началото, когато си говоря с приятели от България и те казват лятото и аз им казвам зимата и те си вика какво говори зимата през юни. И това няма никакъв смисъл, <съща> така че това беше много странно и, и другото, което е необичайно е когато всички са на море и планират почивки някъде, при мен е зима и <съща> ужасно. А и после това всички се зима аз съм на плажа и малко разминаване.
0: Виж, това не мисля, че е толкова лошо. По-скоро през твоята зима планираш море в България и след Точно. това се върташ, когато тук става студено, пък ти си там на плажа и на жегата. Не е лошо като цяло, но просто е доста различно, защото ние не сме свикнали да асоциираме юни, юли, август с зимни месеци. Или зимни времена. А какво те отведе, всъщност в а, Сидни, какво, защо реши да живееш в Австралия?
1: Да, а, значи, всъщност аз учих в София в в университет и работех докато учих, и компанията, в която работех, беше всъщност австралийска, и трябваше да си говорим с австралийци и всъщност беше интересно, защото аз тогава знаех много малко за Австралия. Не ми беше като идея да ти кажа да дойда тук, по-скоро мислях в Европа някъде да довърша пакалавара. Обаче се да говоря, и почнах да се интересувам и просто всичко изглеждаше много, много хубаво природата. Хората са доста мили, реших да ти кажа да един ден, ако мога да пътувам. Uh, започвах да проучвам визи, такива неща изглеждаше доста трудно. Uh, но все пак имаше опции. И аз всъщност се запознах uh, през работа с няколко хора от Австралия. Uh, те всъщност uh, се прибраха тук също. И uh, след, мисля, че 6-7 месеца, ние си пишем, поддържаме връзка и те казаха, искаш да дойдеш да посетиш um, Австралия. Аз казвам да, разбира се. Uh, оттам започвах да поручвам визи и вече повече и да, uh, намерих посетителска виза, която беше само за три месеца и това беше идеята. Всъщност аз тук като дойдох първо беше точно зима и аз моята идея за Австралия, о, винаги ще е топло. Uh, буквално си взех един куфар с къси панталонки, къси ръкави, <laughs> а въобще не мислех за други неща uh, и просто дойдох като дойдоха, съмръзнах. Това е друго въпрос. Има
0: си опции, значит, учиш на шопинг веднага.
1: Точно, да. Точно. И беше просто, да ти каже, меграбно тогава. Просто имаше толкова места да се посетят, толкова природа, толкова забележителности, че тия три месеца изтекаха изключително бързо, и аз реших Така и така, съм тук. Ако мога, да си завърша обучението толкова. И. Започнах да гледам а, професии, които ще са за листа за спонсориране, а, защото за такава по-постоянна виза трябва да си спонсориран от компания а, и счетоводство беше едната от професиите, затова записах счетоводство. А, и да, да ти кажа вече, като започна да, да учи човек, трябваше да си намеря и работа, все пак, за да мога да, да плащам университета и да се издържам. Um, и тогава просто колелото се завърта и не знаеш година ли е минало, две години ли са минали и просто um, започва друг живот. И така станаха нещата.
0: А т.е. първоначално реши да останеш за да учиш, и след това, всъщност, и остана и да работиш там. И толкова грабна Австралия, да. че не погледна повече на обратно към Европа.
1: Ами, да, вижте така. Аз, всъщност, като дойдох, бях на 20, 21, мисля. А, и просто беше такъв момент, в който, разби, просто разбираш къде искаш да живееш, дали искаш да пътуваш. И... Австралия очивано е далече от абсолютно всички други държави, но пък е в а, азиатския район. Така че това ми предостави а, опция да пътувам из Азия също, което м- също ми беше мечта. И всъщност съчетавах работата с ученето, когато имам възможност да пътувам също в държави, в които няма да тръгна от България, чак да пътувам примерно до Виетнам или Китай. Значи да, имам
0: повече време.
1: Точно така, точно така. А, и доста ме грабна. И да, да ти кажа, по, по това време дори не мислех а, дългосрочно, мислех ден за ден, общо взето. А, като си говорих с нашите всеки ден, те просто чуваха колко съм етосизирана, колко ми харесва, така че мисля, че и те се радваха за това и казаха, окей, нали, където ти харесва. А, и оттам започнаха нещата с кариерата, така че да, беше... Буквално дойдох за 3 месеца да посетя, после реших да уча и оттам вече се започна с кариерата също така.
0: А, ти сега всъщност изобщо не се занимаваш с счетоводство, кога разбра, че това не е твоето и всъщност завърши ли счетоводство или още по време на обучението си смени професията? Да, точно. А, завърши
1: счетоводство а, всъщност след а, три години, мисля, че беше още, които имах. Очих три години, завърших и работих междувременно в една счетована компания, която първо започнах като интерн и после продължих на пълно работно време. И да ти кажа, разбрах, че може би не е моето, защото на, на 21 години Искаш да общуваш с хора, да се запознаваш с нови хора, просто и по цял ден да гледам числа и да изчислявам, да беше точно най-забавното нещо на света. <laughs> um, и за това, смисъл, хубаво е. Пак ми е интересно, но не е нещо, което искам да правя в пълно работно време, да ти кажа. Um, и затова реших да погледна в а, technology индустрията, в IT индустрията а, и кандидатствах всъщност за една работа в една старта компания а, за софтуер, които правеха проектов менеджмент, риск менеджмент, а, такива неща. И всъщност започнах там като доста начална роля, беше като селс в <рък> много такава смисъл, буквално а, да намираш а, срещи, да намираш а, възможности, така, така за продажби. А, и от, и оттам вече се развих, бях с тази компания три години а, и преминах през различни роли, натърпах опит а, и тогава кандидатствах за ДЕЛ в Австралия. А, приехаме в Dell пак като аккаунт менеджер роля Um, и оттам преминах в Solution uh, Demo, също такива неща с повече технически, um, защото исках да науча софтуара. И оттам започна този интерес. Направих един бърз IT курс um, за три месеца. Все пак да имам някаква квалификация, като го работя това. Um, и оттам бях в Дел uh, към година и половина. Две, година и половина мисля и да се премести в Salesforce, като аккаунт-менеджър също. И оттам преди 4 месеца някъде бях в Salesforce, всъщност 3 години и половина, и преди 4 месеца се премести в SAP.
0: А като сравниш трите компании, казвам трите, защото това са три доста големи известни компании, свързани с технологии и софтуер каква е разликата или си приличат, защото особено примерно Salesforce е, Salesforce е доста американска компания с такъв uh, um, company spirit, ако с тази хубава българска дума може да се опише. <laughs> uh, а пак SAP е по-скоро европейски насочен с друг, друг тип начин на мислене. Uh, виждаш ли, видя ли тази разлика в културата на фирмите или всъщност е в Австралия просто те изглеждат доста различно. Да, напълно си права.
1: Значи има, има доста прилики в две компании, бих казал, в Dell и SAP. Um, Dell и SAP са по-стари да компании. в смисъл Били са на пазара от повече от 20-30 години. Така, един, че 50 вече SAP. Um, но и двете компании са. Има, процесите са малко по-сложни, малко по- а, докато Salesforce би казала е много иновативна компания, но, но напълно си правя, че го има този company spirit, където иска да си част от а, компанията, буквално всеки ден, където и да отидеш, трябва да едва ли не да носиш лого, <laughs> че, че работиш с тази компания. А, трябва, нали, само, а, как да ти кажа, с много excitement, а, да се говори. А, и. и И е факт, че наистина много се грижат за служителите си. Salesforce, определено бих казала, че е прекрасна компания да се работи там. Определено грижата за служители е супер, като за mental health, постоянно има събития, постоянно имаш подкрепа, постоянно има някакви концерти, такива неща, които за забава. Така че това е хубаво, но SAP определено се различава от тях по това, че наистина е европейска компания, защото повечето и хора, с които говоря, в момента се вижда, че са или от Франция, Германия, Англия, в смисъл в офиса е различна средата. Да, определено са европейци.
0: И в коя се чувстваш по-добре? Европейската или американската? Или е сравнението?
1: А, а малко е трудно сравнението. Да ти кажа, аз обичам да комуникирам с различни хора, но всички са много мили. Аз мисля, че тук има такъв етикет, че наистина етикет на уважение навсякъде, на на това да си open-minded, да приемаш всички идеи, да разбираш хората, да се отнасяш много разбиране. Така че не бих казала, че има разлика между хората, всички са много приятни, но определено се преместих в САП, защото малко повече може би ми пасва на, на нравите на това, че е ре... по-реалистично, в смисъл, отношенията са по-реалистични, няма приструване, няма такива неща, просто е по-отворена компания а, и по-консултативен всъщност, а, метод използват, отколкото само продажби, по-скоро е консултация. А, така че това ми хареса, но да, запознах се с а, прекрасни хора и там, а, от всякъде.
0: Да, то по-скоро е точно това, че а, нали, ако говорим за стереотипи, а, американските фирми, а, фирми обичат да са по-експресивни, по-агресивни в а, начина по който вър, вършат бизнес, докато европейците са по-калкулирани, по-консервативни в прогнозите си предпочитат, нали, на принципа under promise, over deliver а, да работят. И това, нали, си е пак казвам по стереотипи, mm-hmm. а, са два различни начина на стил на работа и начин на мислене. И може със сигурност да се научи от двата, но поне като и израснали в а, европейска държава, може би европейския начин на мислене ни е някакси по-близък от а, американския, където е по-скоро go big or go home. Точно така, напълно си права, защото наистина го имаш
1: това напрежение постоянно да си, да си номер едно да блестиш във всичко, просто да имаш този имидж навсякъде, да си навърха, което не се случва винаги. Смисъл, случва се тази картина, която трябва да поддържаш. Просто не, не европейския нрав. Мисля, ние сме по-реални. Смисъл това е което е. Правим всичко възможно, но не ли, сме истински в крайна сметка. Така че, да, точно така е.
0: Да. А беше ли ти трудно като цяло да се адаптираш в Австралия и да свикнеш с а, начина на живот, защото са сигурно са доста по-различни от а, начина на живот в България?
1: Да, определено имаше, имаше доста трудни моменти. А, трудните моменти мисля, че започнаха след а, сигурно една или две години а, в това, след като дойдох тук. И то най-вече беше това, че тогава реализирах, че нямам как да си общувам с приятелите толкова често или с нашите толкова често, защото а, часовата разлика е доста зле. В смисъл, че когато те се събуждат, аз заспивам, когато те заспиват, аз се събуждам. Така че е напълно разминаване. 9-10 часа е разликата в повечето случаи. И, или трябва аз да се да по-докъсно или те. Така че това беше най-трудният момент, но Иначе, а, относно това да се климатизирам тук към хората, м- не беше толкова трудно, защото в Австралия има много-много чужденци. А, има буквално сигурно 50% да са чужденци и 50% са австралийци, така че те наистина са свикнали да са много а, отворени прием приемчиви към абсолютно всички националности, държави. Има много хора от Бразилия, от Азия. А, така че мисля, че те са свикнали с това всеки път да приемат хора в семействата си. Даже аз две коледи бях, а, прекарах със се семейство на една моя приятелка, която ме покани като част от семейството, защото, което е мило. Така
0: че наистина много, много любезни хора и отворени. Да, което според мен е, всъщност е доста, доста важен фактор, за да можеш да се интегрираш на ново място, защото може да си на най-прекрасното място, като природа, като култура, като а, климат, а, може да изкарваш супер добри пари, да работиш мечтанта си работа, но ако не се чувстваш прият от хората, изобиколен с точно разбиране и топлина от срещната страна, а, всъщност този немалък фактор може много да повлияе на интеграцията и за това. Точно заради такива попадане в грешната среда, някой път човек не, не успява да пусне корени и да си каже, ами да, тук се чувствам вкъщи.
1: Точно така е, това е точно напълна си права и другото, което обединява хората също мисля, че това, че пак казвам, много хора са чужденци е много прието. Аз в първите 6-7 години живеех под найем и е много лесно да намериш хора, които всъщност не са от Австралия, примерно са от Европа и да, да, да имате заедно, да шервате къщата. Ам, така че се чува и общо заедно на празници, и те са сами, и ти си сам, така че си правите малко семейство, общо взето. <laughs> така че да, наистина се получава лесно.
0: Да, което е страхотно всъщност, защото никой не обича да се чувства сами изолиран. <laughs> Ам... Австралия е ли вече твоят ъ, дом или все още се надяваш или искаш някой да не се върнеш в Европа? Или пък да опиташ нещо съвсем различно? Било то някоя азиатска държава или щатите? Това е много добър
1: въпрос. Я се надявам нашите да не го слушат, защото тя веднага. Да ти кажа... <с åham> <withmaga с to imagine> Да, определено наричам Австралия дом. След 8 години някак си доста съм свикнала вече с нрави, съжедневие. А, гледам да се прибирам вкъщи всяка година а, или за коледа, или през лятото, но намирам огромна разлика в, в начин на живот и не мисля, че, не мисля, че мога да се върна. А, за съжаление, определено предполагам, че мога да се върна в Европа някъде, защото Европа е Прекрасно, толкова много държави хубави. Много които различни, държави. Има, има
0: различни на много избора, да.
1: Точно, има толкова много избори. За един час, два часа може да си в друга държава, което е страхотен лукс, който тук го няма. И това да съм по-близо до близки и приятели. Така че определено, определено го мисля като опция. и... Мисля, че за това е хубаво да работи човек в международна компания, в която всъщност когато кажеш им, искам да се премести, искам да опитам други опции, те могат да те преместят в офисите в Европа, примерно. Така, че определено даже, го държа хората Даже опция. по го насърчават. Да, точно така е. Точно така е, за да имаш различен опит от всякъде. Ам, относно Азия или други държави, беше ми много интересно да се преместя в Канада, но пак, като започна да премислям колко, колко неща трябва да се разделя тук, си мисля, ще бъде много трудно.
0: Така че. Ай, Канада губи по много точки, ще, ще се за природа и климат. Особено климат. Айде, природа, Точно. също имат. Но... Зимите им, доколкото знам, са доста трудни. Точно така, се оплаквам на тук, зима от
1: 20 градуса, не знам там какво ще стане. <съща> а, така че да, но обичам България, естествено, че наричам България, свой дом абсолютно винаги и насякъде, тук. И когато се пребера и Uh, се надявам един ден да мога да пътувам даже и по-често до България, може би два пъти годишно да оставам за повече време и сега с тази флексибилност, uh, която е да работиш от вкъщи, е много лесно да работиш от примерно от България няколко месеца
0: По принцип да, ако не бориш
1: разлика, може би <laughs> Ако изключим това, че трябва да работиш през
0: нощта, но да това са малки детайли. не малки детайли. Е, не, все пак, се пак е опция, защото поне в Германия, където аз живея, преди пандемията, това да работиш от някоя друга държава за дори седмица или две беше някакси. Гледаше се с много лошо око на такива неща. Как така ти ще ходиш някъде си да работиш. Така че ако има нещо позитивно в последните две години, което трябваше да преживеем. Това е точно, че много фирми всъщност осъзнаха, че хората могат да работят изключително добре. Било то от а, вкъщи, било то от офиса, било то от плажа, било то от някъде на другия край на света. Въпросът е човек да има желание да работи. Ако нямаш желание да работиш, ти и в офиса може да пиеш кафе по цял ден и нищо да не свършваш.
1: Абсолютно. Напълно съм съгласна и много забавно, че го каза това, защото така се случва в момента, че хората толкова са свикнали да работят от вкъщи и да вършат много повече работа от вкъщи, защото нямат а, тези дистакции от някой друг да говори с тях, че сега вече като отидем обратно в офиса, започваме по цял ден да си говорим и <laughs> да пием кафе и нищо не вършим. <laughs> така че наистина е обратното.
0: <laughs> Абсолютно, но пък и това също е един вид наваксване на социалния елемент, който ни липсваше последните две години, защото аз, примерно, Uh, сега успях да се запознаят за първи път н- лице в лице с хора, с които работят виртуално от две години и е също така доста интересно. А, ма ти наистина си толкова висок! Аз се представям <laughs> много по-низък или обратното. Uh, то винаги е интересно о, как изслежда този човек наистина, нали, в 3D измерение. <laughs> <laughs> да, точно така е. Точно. Но пък, да, аз примерно забелязвам като съм в офиса, че не съм свикнала, ако някой друг е в някаква, някакъв конферентен разговор някъде зад мене, аз не мога да се концентрирам, защото постоянно чувам този разговор. Преди това мен изобщо не ми пречеше, но човек да. отвиква. И от другото, да. че понеже работиш откъщи и не си свикнал да се съобразяваш, автоматично говориш по-високо и, и на мен са ми правили забележка «Не е нужно да викаш, всички в офисите чуха какво говориш». Да, абсолютно, точно така е. Аз и,
1: и това е най странното че съм свикнала точно си правя да, да, да водя разговори в общи офис, а не да отида, примерно в, в стая в meeting room, и, Точно така са ми правили, съм се обръщат и гледат. Трябва да си намериш стая за тази среща.
0: <laughs> точно. Um, но да, интересно е, че. Наистина е промяна в културата на работа и в а, начина на мислене на хората и на компаниите. забелязваме също така фирмите, които а, казаха, не, не, хората трябва да се върнат в офиса, никакъв хоум офис повече. Не са от най-обичаните фирми в момента. Да, абсолютно. Даже
1: а, в момента даже го наричаха тук The Big Resident. Nation, защото много хора напуснаха работата, работата си и присъединиха компании, които точно така са по-отворени към флексибл uh, uh, работни места, аз мисля, може да си работиш половин ден, половин седмица от вкъщи. Uh, другото е, че предлагат много повече опции за mental health, за други грижи и просто наистина се видя една огромна вълна от хора, които напуснаха по-така старомислещи компании с това, че трябва да се върнат в офиса задължително и се присъединяха към по-отворено мислещи компании.
0: Абсолютно да, особено в uh, една среда в момента, когато има много повече търсене на работа от предлагане, смисъл uh, търсене на, на работници от предлагане и работниците са в. Uh, луксозната ситуация да могат да избират и получават от 5-6 места а, предложения за работа. Естествено, че ще избереш това, което е най- а, гъвкаво и отговаря на твое начин на живот, а пък а, било то за, дори за 5% по-малко заплата. Да, наистина много
1: предлагане, което е добре.
0: Да, особено и при вас, където разстоянията не са толкова малки. А, предполагам, че ако а, Раб... ходенето до работа ти е свързано с а, прекачване и пътуване на един час с градския транспорт. Ами, mm. и аз не бих ходила всеки ден в офиса и никой не може да ме накара <сък> да се върна всеки ден в офиса.
1: Точно така е. Аз даже в града, който е го нарича центъра града, бизнес дистрикт в Сидни, то е поне на бих казала 40 минути от някой плаж, обаче по време на пандемията всички хора се преместиха по плажовете, включително и аз. И в момента не може да ни накараш да се върнем. Така че, да ти кажа на мен си ми отнема към час каране с кола да стигна до, до офиса, което не бих правила всеки ден, определено не. Когато мога да го използвам този час за разходка или нещо такова преди работа. За
0: всичко, за всичко друго, но не изофираме, no. да. Да. Ам, ти живееш в Сидни, предполагам обаче си обиколила и доста друга, другите части на Австралия. Сидни ли си ти остава номер едно или има други кътчета на Австралия, които са те грабнали и би казала, е там наистина ми остана очите или там наистина това местенце ми грабна на сърцето?
1: Да ти кажа, много добър въпрос, много е трудно, защото има толкова, толкова прекрасни градове и всеки щат и всеки град е различен с, а, с културата си, с а, природата си. Наистина е много различно. Например, два от любимите ми градове са Мелбърн, сигурно на първо място. А, Мелбърн и Брисбен. А, все още не съм била в Западна Австралия в Пърт, но се надявам да отида. Скоро. Мелбърн, защото е о, просто е уникален град. Има толкова много а, култура. Има театри, има култура. А, наричат го европейския град на Австралия всъщност. А, и просто много готини барове. А, жива музика. Хората са по-отворени към, как да ти кажа, към култура, към... Ам, да, това най-вече е. Но времето пък, от друга гледна точка, там постоянно вали. В смисъл, в повечето, повечето време вали. Е доста по-студено. А, все пак има красиви. Има един красив плаж, но няма много плажове. Така че ако си човек, който харесва плажовете, определено Сидни или, или Бриспен, а, но не и Мелбърн. Ако обичаш култура и по-затворени места, е определено Мелбърн. А, в Бриспен е, Близма се намира в щата Куинзленд, който е най-тропическия щат. Същност там има тези тропически гори, всички животни за които сме чували, водопади и така, така. А, но там пък е много топло. Там през лятото става до 46-7 градуса и е доста трудно да се живее, защото най-близкия плаж от Бризбен е на към час път. А, така че, да, ако обичаш тропическите климати, по-скоро е затъмно. Природата е уникална. А, когато се стигне даже по-нагоре по брега от а, Бризбен, същия щат, има прекрасни места за. Шнорхил за гмуркане всъщност Бариерния риф е в Куинзленд по-нагоре, просто уникални места
0: Да а, Като те слушам направо ми иде да паралелно отворя Google Flight и да търся за полети <laughs> Мисля, не е нещо което човек не знае, и въпреки това като като те слушам и някакси много ми се иска и аз да го видя а, защото със сигурност е нещо, което на живо още е по-хубаво, дори отколкото човек го описва.
1: Ами, да е скоро, дано, даде да ми дадеш на гости скоро.
0: А, с удоволствие, особено а, вече когато пътуванията са малко по-лесни от а, каквото беше преди време. Да. Мисля, преди време, говоря преди една година по това време, примерно. А, защото и, ми, и вие мисля, че бяхте миналата година в локтаун, известно време. Да, да, доста. Бяхме всъщност
1: много-много стрикни мерките. Даже когато Европа започна да отваря граници, Австралия то буквално не можехме да излизаме до съседния квартал. Бяха много стрикни граници. И това е другото на Австралия, че законите са изключително стрикни и абсолютно всички ги спазват, което е много хубаво. Но същото време, според мен, някои неща са малко прекалени. В бяхме си в локдаун две години... Насякъде маски, може да излизаш на 5 км и това е.
0: Да, беше. Не мисля, че някой може да каже, че последните две години, където и да си живял по света, бяха изключително приятни, освен, може би, Нова Зеландия, където последно, смисъл, поне в първите години и половина, доста успяха да се предпазят и да си живеят сравнително нормален живот, но пак да. Все пак, като съм малък остров, е малко по-лесно контролирането на идващи и заминаващи хора. Ам... Но да, а какво е любимото ти нещо, за... което би ги казала за Австралия? Било то някое животно, някоя храна, хората, някое място, плажовете? О, а.
1: Доста неща са, наистина бих казала, бих казала плаж е определено. Храната е прекрасна, има много морска храна и морската храна е много свежа. Има много внос на плодове и зеленчуци от Азия, които са много интересни, са неща, които ние не, не сме опитвали, аз не бях опитвала до сега, а, като драконов плод, а, мисля, че от Малайзия и такива, такива плодове, които, а, това е много хубаво, че има толкова много микс на култури, има много индийска храна, просто наистина много микс от култури и можеш да се запознаеш с хора от абсолютно всякъде, буквално в града, в който живееш, което, което на мен много ми харесва. Така че бих казала, че това е най-любимото нещо, е а, разнообразието от култури. Да.
0: А, кенгуру или коала? <laughs> бих казала... А, труден въпрос.
1: Бих казала коала, защото те са супер... Много сладки, спът през цялото време. Мисля, че спът 90% от, от деня и само се събуждат, за да ядат. А, и това е. Ето, моята котка. Да, много сладки, изглеждат много сладко.
0: Супер. И кое е нещо, обаче, което не ти харесва в Австралия или би искала да промениш, или да. Ако да. а... можеш и без него.
1: Um... Значи единственото нещо, което ми идва веднага а, в главата е дистанцията. А, просто дистанцията между тук и всякъде друга, да всеки полет е една 20 часа, където и да искаш да стигнеш примерно от тук до Европа някъде една 25 часа, Америка същата работа. А, така че дистанцията, ако може да не сме толкова отдалечени от всичко, ще <сълъжат> да е супер, но не може да се промени това. А, друго, което бих променила, може би е другото, което е, че магазините тук затварят в 5, 4,5-5, което постоянно с изключение на четвъртък. Всъщност четвъртък е единия, единствения ден, който се работи от до 9 и това наистина не е окей okay, за хора, които работят пълно работно време, защото кога човек да отиде да си напазарува, освен уикенда. Да, малко става трудно. А дори и супермаркети ли? А, супермаркетите са отворени. Повечето супермаркети са отворени до 10. А, всеки ден, което е добре, но а, магазини примерно за дрехи, за мебели, да. за всичко друго.
0: Да. Интересно, защото сега, като казваш, в Холандия аз живях преди време, беше същото. Магазините работят до 6, като изключим четвъртък, в четвъртък работеха до 9 и никога да. не разбирах защо четвъртък, защо поне не е петък или... Да, никога не, бя... не разбирах защо точно е четвъртък и ми е интересно, че сега казваш, че в Австралия е същото.
1: Точно, аз и мислех на това и съм питала даже няколко човека и това, което ми казаха е, че доста се грижат за служителите си и искат петък да им е, а, да не работят толкова късно, да им е по-почивен ден, нали, затова се опитва да направя четвъртък дълъг да работен ден. А, така, може би може би. би е това, <laughs> не знам. <laughs> а в неделя работят ли магазини? В, да, в неделя работят, но пак до пет, така че, да
0: поне работят. Е, поне Тук не можеш да намериш днес абсолютно нищо, понеже записваме <същ> в неделя. А, а... Но пък е прекрасен точно ден за записване на подкаст епизоди, защото няма какво друго да не се прави. Да... <съща> <съща> точно. Бихте питала още много неща, но за съжаление напредваме с времето, за това ще запитам. Ти каза, че си слушала няколко други епизода, така че знаеш, предполагам, какво ще питам. Ам, от всичко, което си постигнала, било то в личен или в професионален успех, ам, кой е най-големият ти успех и защо? Ам, труден въпрос и го обмислях да ти кажа, но мисля, че най-големият
1: успех за мен беше това, да майка ми и баща ми и тук, да, да видят къде живея, къде работя. Това, това ми беше, мисля, че най-голямото постижение. Беше много емоционален момент, защото мисля, че стана преди две и половина-три години, точно преди пандемията, в което време аз вече бях тук от 5 години, и те всъщност от 5 години не знаеха точно аз къде живеел, лицата така и така, нали, всичко да го видят лице в лице и просто се почувствах толкова щастлива да, да ги имам тук, да им покажа всъщност втория си дом
0: Нормално, да, все пак е, както казахме, доста различен свят и дистанцията играе немалка е роля така че като сигурно се чувате им разказваш за нещо което вече са видяли на нажива много полезно да си го представят, отколкото хипотетично само през камера може да им разкажеш Точно така е, да точно. Значи, следващата стъпка би била да ги убедиш и те да се преместят живеят на теб. Оно <съща> да ти кажа Дено.
1: Това е дългосрочният план, може би. <съща> да. Значи, тук Дено да слушат.
0: А, точно. точно. <съща> много ти благодаря <съща> за този разговор. На мен беше много интересно, особено да чу една съвсем различна перспектива от да, както ти каза другия край на света. И също така, ако решиш да се пренасочиш към Европа и към Германия, си добре дошла. Ще те разведа с удоволствие.
1: О, Супер! Много ти благодаря, Христи. Благодаря за а, това, че записа този разговор и благодаря за това, че ми се обади. Много се радвам да, да се запознаем и да си говорим и да се надявам отново твоя подкаст наистина да има супер успех, защото мисля, че е прекрасна идея и мисля, че е много добре направен. Така че ти пожелавам много е всичко най-добро.
0: Много ти благодаря, много мило. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да сте успели да научите нещо полезно от днешния епизод и да сте се вдъхновили от спределената история. Ако подкастът ви е харесал, ще се радвам да оставите оценка в iTunes и да ни последвате в Instagram. До скоро!